0: Ich genieße es immer, wenn tatsächlich mal Gäste kommen und sagen, wow, sieht Ihr Schreibtisch ordentlich aus. Das ist einfach ganz einfach, es gibt kein Papier mehr und damit kann auch nichts mehr rumliegen.
1: Was wir Wissen, was geht? Mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Cloud-Anwendungen und Online-Bewerbungen. Der Büroalltag wird zunehmend digitalisiert. Kein Wunder also, dass das papierlose Büro seit einigen Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnt. Welche Vorteile das papierlose Büro hat und wie er sein ganz persönliches papierlose Büro lebt, darüber unterhalte ich mich heute mit Robert Werner, COO am Standort Ingolstadt. Hallo Herr Werner.
0: Hallo Frau Karamann.
1: Gleich zu Beginn muss ich mich outen, ich sitze hier mit einem Blatt Papier. Was entgegnen Sie Menschen, die sagen, dass Papier einfacher in der Handhabung ist?
0: Naja, äh, gar nichts. Also Papier ist seit Jahrtausenden äh, im Gebrauch und ähm, äh, ist ja auch einfach in der Handhabung. Ja, Und äh, ähm, äh, es funktioniert fast immer, es muss kein Akku aufgeladen werden. Also die Handhabung ist definitiv einfach und das spricht einfach fürs Papier.
1: Welche Vorteile sehen Sie aber im papierlosen Arbeiten?
0: Für mich ist der größte Benefit, immer alles dabei zu haben. Digitalisierte Dokumente habe ich immer dabei. Ich kann immer darauf zugreifen, egal wo ich bin. Und vor allem können so Abläufe auch automatisiert werden, auf verschiedene Standorte verteilt werden und das ist der große Benefit. Ich kann zu Hause arbeiten, ich kann im Büro arbeiten, ich kann zur Not auch mal unterwegs irgendwo schnell anhalten und Dinge notieren, nachschauen nachschlagen, ähm, rekapitulieren. Ich bin nicht mehr angewiesen darauf, irgendwo in irgendwelchen Leitsordnern nach irgendwas zu suchen oder in irgendwelchen Notizblöcken. Und da bin ich sehr, sehr happy drüber.
1: Also würden Sie sagen, das digitale Büro erspart auch viel Zeit?
0: Ja, definitiv. Und vor allem viel lästiges Suchen. Ich hasse es Suchen.
1: Wenn kein Druck dahinter steht, so meine Erfahrung, verändert sich in den meisten Fällen etwas nur sehr wenig oder nur sehr langsam. Corona hat jedoch einiges beschleunigt. Sehen Sie das auch in Sachen Umdenken, was die Digitalisierung im Büro betrifft?
0: Ja, auf alle Fälle. Also Wir haben ja in den letzten Wochen jetzt insbesondere das mobile Arbeiten intensiv kennenlernen dürfen und vieler viele Austausch von Dokumenten ist, mit normalem Papier im mobilen Arbeiten gar nicht mehr möglich. Also da ist einfach der Zwang zum papierlosen Arbeiten viel mehr da. Und das wird auch, soweit ich das sehe, sehr intensiv genutzt.
1: Können Sie konkrete Beispiele nennen, an welchen Prozessen Sie diese, dieses Umdenken auch sehen?
0: Ja, also zum Beispiel werden viele Dokumente, wo früher noch Zettel hin und her gereicht worden sind, gescannt, Alternativen gesucht, wie es über Systeme abzuwickeln ist, das, da sind gerade jetzt so in, in Pandemiezeiten, finde ich, die Kollegen sehr erfinderisch, was das angeht.
1: Welche Fehler kann man bei der Umstellung auf das papierlose Büro machen oder äh, Ihrer Meinung nach, auf was sollte man da achten?
0: Also ein Fehler ist sicherlich, nur halbherzig umzustellen. Die Hälfte irgendwie papierlos digital zu haben, die, die andere Hälfte noch irgendwelche Zettel, die irgendwo verteilt sind. Also entweder man stellt um. Entweder ganz oder gar nicht, weil sonst funktioniert es am Ende des Tages nicht. Und man sollte sicher sicherlich einmal darauf achten, dass man nicht einfach nur rein Papier substituiert, also sprich ein Papier scannt und äh, dann auf dem gescannten Papier weiterkritzelt, sondern äh, das tatsächlich auch in Prozesse einzubinden. Und natürlich, was sehr wichtig ist, auch einfach nach unkomplizierten Tools suchen. Wenn ich 20 Klicks machen muss, um irgendwie ein papierloses Dokument zu bearbeiten, dann ist es meistens schon hinüber.
1: Also würden Sie sagen, dass der Prozess, wie schnell auch sowas umgestellt werden kann und wie sehr das auch angenommen wird von Mitarbeitern oder Kollegen eben, dass das einfach mit dem einfachen Handling auch zusammenhängt?
0: Ja, absolut. Also es muss einfach schnell, unkompliziert, smart sein. Nur dann funktioniert es auch wirklich.
1: In den meisten äh, Unternehmen läuft bereits ein großer Teil der Kommunikation digital ab. Dennoch herrscht in vielen Bereichen noch Zettelwirtschaft. Was macht es Ihrer Meinung nach so schwierig, ganzheitlich auf Papier zu verzichten?
0: Na ja gut, also auf der einen Seite erlebe ich immer wieder, es gibt äh, rechtliche Vorgaben, wo einfach Unterschrift per Tinte drunter sein muss. Ähm, Arbeitsverträge kann man einfach nicht äh, digital signieren. Ähm, funktioniert bei den rechtlichen Vorgaben heute noch nicht. Das andere ist äh, sicherlich ein Thema, wo es äh, auch mal um eine persönliche Note geht. Ja, ich sage mal, eine äh, Glückwunschkarte zum Geburtstag äh, digital irgendwie zu machen, fühlt sich für mich immer noch ein bisschen komisch an. Auch Weihnachtsgrüße schreibe ich lieber noch äh, ganz klassisch analog auf Papier, weil es einfach eine andere persönliche Note hat.
1: Also würden Sie sagen, dass äh, die analoge Kommunikation beziehungsweise in Teilbereichen äh, die Kommunikation über Papier persönlicher ist?
0: Es ist zumindest was Besonderes und ich glaube, das macht es an der Stelle dann auch aus.
1: Konkret auf ASAP bezogen, an welchen Stellen gelingt die Umstellung problemlos und wo würden Sie sich noch mehr Fortschritt wünschen?
0: Ja, wir haben, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren, wir haben schon relativ früh begonnen, Prozesse umzustellen auf äh, papierlosen äh, ja, Betrieb. Ähm, wenn ich denke, früher ähm, äh, zum Beispiel der ganze Rechnungsdurchlauf, ähm, wo Rechnungen abgestempelt wurden, abgezeichnet wurden, von einem Eingangskasten zum anderen weitergereicht wurden. Das haben wir mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr gut digitalisiert mit einem Jobrouter, auch zum Beispiel Urlaubsanträge über PIT zu stellen die ganze Zeitwirtschaft zum Beispiel alles in, in PIT zu erfassen. Also da haben wir schon sehr viel gekonnt. Und am Ende des Tages auch zum Beispiel unser Personalverwaltungssystem Rex ist auch ein guter Beleg dafür, dass man sehr gut auch papierlos arbeiten kann und nicht Berge von Bewerbungsmappen irgendwo rumgereicht werden müssen.
1: Gibt es dennoch Bereiche, wo Sie denken, okay, da könnten wir noch ein bisschen besser werden und digitaler vor allen Dingen?
0: Ja, es gibt immer noch irgendwie ein paar Zettel, die nicht tot zu kriegen sind. Ja, zum Beispiel so der, der Antrag auf Sonderzuwendungen, auch der wandert noch immer so in Papierform rum. Also ein paar so Kleinigkeiten könnte man noch nachlegen, aber ich glaube, wir sind schon auf einem ganz guten Weg.
1: Würden Sie sagen, dass das Thema papierloses Büro vielleicht auch ein Generationenthema ist?
0: Nein, also ich äh, denke mal, dass eher die jüngere Generation sich vielleicht noch einfacher äh, mit den ganzen digitalen Möglichkeiten tut. Ja. Ähm, ich bin jetzt sicher nicht der Allerjüngste, aber ähm, wenn es bei mir funktioniert, funktioniert es bei allen anderen auch.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das absolut analoge Büro darstellt, wie nah sind Sie persönlich dem absolut papierlosen Büro?
0: Also ich würde dann einen neuen wählen. Ja. Also in meinem Büro gibt es, noch ein paar Post-its, äh, wenn man wirklich ganz, ganz schnell mal irgendwo was draufmalen muss. Ansonsten ist eigentlich schon ja, alles Papier verbannt aus dem Büro. Und äh, ich genieße es immer, wenn tatsächlich mal Gäste kommen und sagen, wow, sieht Ihr Schreibtisch ordentlich aus. ist einfach ganz einfach, es gibt kein Papier mehr und damit kann auch nichts mehr rumliegen. Ne?
1: Woher nehmen Sie die Ideen, wie Sie vielleicht Ihren Alltag auch papierloser gestalten können? Also Sie haben ja ein gewisses Händchen für digitale Medien und neue Tools.
0: Also ich war jemand, der früher sehr gern mit, äh, mit Papier gearbeitet hat. Ich habe äh, äh, ganze Bücher an Notizen äh, gesammelt äh, und hatte eigentlich immer das Problem, dass ich mir zwar was aufgeschrieben habe, das hinterher aber dann nicht finden konnte, weil es in irgendeinem äh, Notizblock äh, vergraben war, irgendwo der Zettel lag, wo ich gerade nicht war, wo ich äh, Unterlagen da nicht dabei hatte. Und äh, das hat mich dann, das war meine Triebfeder, ins Digitale letztendlich zu gehen. Und ja, heute habe ich auf dem, auf dem iPad alle Unterlagen dabei. Ich kann immer zu Notizen machen. Und das Schöne ist, das iPad findet es auch für mich. Das ist, glaube ich, so der größte Benefit. Ich muss nicht mehr suchen.
1: Sie haben es ja jetzt schon ein bisschen angerissen. Uns interessiert natürlich auch ähm, Ihr persönlicher Workflow, also sowohl privat als auch geschäftlich. Wie sieht der aus und äh, auf welche Tools könnten Sie heute nicht mehr verzichten?
0: Ja, also geschäftlich hat man vorhin schon so ein bisschen angerissen. Natürlich die ganzen Tools, die wir heute etabliert haben, mit denen wir papierlos arbeiten, die sind auch richtig effizient, weil dort äh, die Prozesse auch konsequent digitalisiert wurden. Sei es, äh, wie gesagt, PIT, ähm, Jobrouter, Rex und äh, privat ähm, und auch natürlich äh, zum Teil im Geschäft bin ich einfach äh, der Fan vom iPad, weil das dort einfach so unkompliziert und intuitiv ist, digital Notizen zu machen, auf irgendwelchen PDFs rumzuskribbeln, Dokumente zu unterzeichnen. Das macht richtig Spaß und ist richtig unkompliziert und damit auch richtig hilfreich.
1: Sie sprachen gerade jetzt vom iPad. Welche Apps nutzen Sie hier konkret?
0: Also mein Favorite ist nach wie vor GoodNotes. Das ist aber ein bisschen Geschmackssache. Also ich glaube, es gibt auch andere gute Apps, die man da sehr gut nutzen kann. Ähm, irgendwann landet man mal bei einem Favoriten und den nutzt man dann äh, mit allen Facetten, die gehen.
1: Und wo holen Sie sich die Inspiration oder einfach das Wissen, welche Tools jetzt geeignet werden und welche Sie ausprobieren möchten?
0: Ja, ich gucke natürlich immer ein bisschen links und rechts, was so äh, die Kollegen machen, was meine Kinder auch machen. Äh, auch die bringen viele Ideen mit, äh, insbesondere ja, Tools, die auch ähm, zum Beispiel an der Uni im Vorlesungsbetrieb äh, genutzt werden. Und natürlich bin ich auch ein Mensch, der immer gern mal was ausprobiert. Also das heißt Learning by Doing, Try and Error und da findet man schon die Dinge, die am besten funktionieren.
1: Jetzt vielleicht auch für die Zuhörer, die sich noch nicht so ganz wohl fühlen mit dem Gedanken, alles auf digital umzustellen. Wie lange hat es für Sie gedauert, sich wirklich auf diese neuen Tools einzulassen und diese auch zu beherrschen?
0: Also so wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, der, der größte Fehler ist, das halbherzig zu machen. Man muss es entweder ganz oder gar nicht zu machen und insofern ging die Umstellung relativ schnell. Es dauert ein paar Tage, bis man sich an ein paar Dinge im digitalen Raum gewöhnt und dann geht es relativ flott. Man muss sich ein bisschen organisieren, wie man Daten vielleicht auch richtig sortiert, speichert, wie man mit, mit iPad umgeht, ja. Aber ich, das lernt man alles relativ schnell und intuitiv. Also es ist eher eine Sache von ähm, Tagen als von Monaten.
1: Ich hätte gerne noch ein paar praktische Tipps. Ähm, wie strukturieren Sie sich in Ihrem digitalen Büro?
0: Gar nicht. Es <lacht> klingt jetzt lustig, aber äh, wenn man heute mal äh, guckt, ich sag mal, wie sich. Ähm, zum Beispiel mit Google die Welt verändert hat. Kein Mensch würde heute noch auf die Idee kommen, in einem Telefonbuch nach, nach alphabetischer Reihenfolge oder irgendwelchen Kategorien irgendwas zu suchen. Suchfunktionen funktionieren heute viel besser, als wir nach irgendwas suchen können. Und von daher ist meine persönliche Erfahrung, alles in einen großen Topf, die Maschine suchen lassen, die findet es besser wie ich und ist schneller dabei.
1: Es soll ja Menschen geben, die ihre Passwörter in ein Notizbuch eintragen oder aber immer das Gleiche verwenden. Wie könnte man es besser machen?
0: Ja, also ich empfehle grundsätzlich die Verwendung von einem passwort -Tresor. Ich meine, da gibt es verschiedene Tools. Ich bin da bei KeePass letztendlich zu Hause, das wir auch als Unternehmen zur Verfügung stellen. Ja, anders würde es gar nicht mehr gehen. Die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, wo man ein Passwort für alles verwenden konnte und auch wollte. Und mittlerweile, glaube ich, hat jeder zig Passwörter. Ich glaube, ich habe sogar, wenn man es zählen würde, ein paar hundert. Und das geht ohne so einen Passwortmanager mittlerweile gar nicht mehr. Also auch sehr praktisch und auch, man muss nicht viel überlegen dabei.
1: Betrachten wir einmal das große Ganze. Wie ist Ihrer Meinung nach Deutschland in Sachen Digitalisierung aufgestellt?
0: Ich erlebe da eher, dass wir ein bisschen rückständig sind. Also gerade auch, was Verwaltungsprozesse angeht, was Kommunen angeht. Ich musste vor ein paar Wochen ein neues Führungszeugnis zum Beispiel beantragen oder wenn man einen neuen Ausweis braucht, solche Dinge. Funktioniert heute halt vieles immer noch einfach aufs Amt laufen, äh, zahlen, äh, äh, am besten mit Bargeld in die Kasse einzahlen, irgendwelche Anträge dort ausfüllen. Vielleicht gibt es schon irgendwie ein Tablet, wo man äh, digital unterschreiben kann, aber das ist in meinen Augen in vielen Bereichen heute halt noch sehr, sehr rückständig. Also da erlebe ich auch aus anderen Ländern, wo heute ähm, vieles von der Verwaltung total äh, digitalisiert ist, wo man, äh, keine Ahnung, eine Geburtsurkunde digital beantragen kann, da sind wir leider noch ein ganzes Stück weg. Und ich glaube, da können wir uns, auch wenn man da mal ein bisschen über den Zaun guckt, eine gute Scheibe was abschneiden.
1: Also Ihre ganz persönliche Meinung, warum glauben Sie denn, dass das vielleicht in Deutschland schwieriger ist mit den digitalen Prozessen oder warum wir hier vielleicht auch ein bisschen hinterherhinken?
0: Ich glaube, wir tun uns vor allem auch immer mit den rechtlichen Rahmenbedingungen einfach zu schwer. Ja, am Ende des Tages gilt immer nur eine, eine Unterschrift mit Tinte auf dem Papier als fälschungssicher da kann man sicher darüber diskutieren ja, und alles andere erzeugt eher Berührungsängste und ähm, ja da braucht es einfach viel ich sag mal, auch ähm, Erfahrung, Erfahrung auch bei den Menschen, die äh, da die Entscheidungen treffen, die die äh, ja, Prozesse für die Zukunft gestalten und ich glaube dann, es wird sich auf alle Fälle durchsetzen. Ja.
1: Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus macht äh, das Arbeiten in einem digitalen Büro also was das Ganze erschwert, ist es, wenn andere Personen, also der der Kollegenkreis oder einzelne Mitarbeiter, vielleicht nicht ganz so digital unterwegs sind. Wie gehen Sie hier mit der Diskrepanz um? Also wie kann man gemeinsam arbeiten, wenn nicht jeder quasi die gleichen das gleiche Werkzeug verwendet?
0: Ja, einfach die Kollegen mitnehmen. Also sagen wir wir haben äh, schon immer versucht, die Mitarbeiter für, für ASAP zu begeistern, für die äh, Dinge, die wir hier tun, auch letztendlich für unsere Arbeitswelt. Ähm, wir haben entsprechende Gebäude dafür geschaffen und ähm, wir haben auch ähm, zum Beispiel ähm, entsprechende Arbeitsplätze äh, ausgestattet und so werden wir auch jetzt einmal zukünftig, denke ich, noch etliches sehen an digitalen Tools, ähm, die immer smarter werden, die immer ähm, sympathischer werden, die äh, sich immer besser eignen, dass man immer mehr Menschen da auch mitnehmen kann. Und ähm, dann, denke ich, wird es auch äh, mit der Diskrepanz zwischen dem einen oder anderen vielleicht auch weniger. Ja, mein bestes Beispiel ist immer mein Schwiegervater, der ist jetzt 86, mit dem kann man aber problemlos skypen, facetimen. Und ist. Also sagen wir immer, wenn mein Schwiegervater mit 86 das hinkriegt, ich wüsste nicht, wer im Unternehmen das nicht hinkriegen sollte.
1: Haben Sie das Ihrem Schwiegervater beigebracht?
0: auch ein bisschen, aber er hat es sich auch selber beigebracht. Ja. Also es gehört immer so ein bisschen die Neugier dazu, die Interesse, was Neues auszuprobieren. Und äh, dann kommt man da schon hin. Ja.
1: Was meinen Sie, werden wir irgendwann auf Papier gänzlich verzichten können?
0: Also ich bin überzeugt davon, das wird äh, ja, zu 99 Prozent kommen. Ja. Äh, es wird vielleicht noch in äh, Bereichen bleiben, wo es wirklich was Besonderes ist, was Außergewöhnliches, was vielleicht auch... Ähm, ja so wie antike Möbel irgendwie was Schönes sein soll. Aber ansonsten wird sich schon allein aufgrund der sich verändernden Arbeitswelt und der Mobilität in der Arbeitswelt, die damit einhergeht, das Thema Digitalisierung, papierloses Büro durchsetzen.
1: Das papierlose Büro. Vielen Dank, Herr Werner, dass Sie uns gezeigt haben, wie wir diesem Ziel ein Stück weit näher kommen können.
0: Gerne und ich freue mich drauf, wenn es zukünftig noch weniger Papier gibt und noch weniger in der Papiertonne steckt.
1: Euch hat unser Podcast gefallen? Empfiehlt uns gerne weiter. Und wenn ihr auch die kommenden Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns am besten. In diesem Sinne, wir hören uns. Macht's gut!